0: Jemný večer všetkým vám, milí televízne diváci, ktorí nasledujete v priamom prenose. Vítajte opäť v Samárii pri studni. Našou dnešnou spoločnou témou bude Bol som chorý a pomohli ste mi náhodou práve táto téma. Pretože práve 11. februára si budeme pripomínať Svetový deň chorých a Práve na túto tému prišli k nám do štúdia diskutovať s nami niektorí už veľmi vzácní a stabilní hostia v našej televízii, to je profesor dr. Jozef Glasa. Vítajte.
1: Dobrý večer, pozdravujem všetkých divákov.
0: Som rád, že moje pozvanie prijala aj dôstojný pán Gerard Glazeropic, kňaz, ktorý sa dlhé roky venoval a venuje práve práci s chorými.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie taktiež.
0: No a spolu s nami v štúdiu je aj uh, sestrička Judita z mobilného hospicu Svätého Kataríny Labore. Vítajte, sestrička.
3: Pán Bude, dobrý večer.
0: A moje pozvanie prijala aj pani doktorka Martina Kozovská z liečebne Svätého Františka.
3: Dobrý večer.
0: Uh, práve choroba, bol som chorý, väčšinou keď o tom čítame, tak sa nám to zdá niečo také vzdialené, pokiaľ sa nás to osobne nedotkne. Asi každý z nás ale mal skúsenosť, čo je to byť chorý. Uh, Môžeme to tak možno, že aj v našom živote, takže ako sme to osobne prežívali, lebo stačí naozaj niekedy málo, stačí nádcha, stačí chrípka, už reagujeme inak, ako sa beždým okolnosti, keď sme zdraví, keď, keď je všetko v poriadku, ale to ešte stále nie je vážna choroba, alebo niečo, čo, čo nás nejako vážnejšie obmedzuje. Predsa už to mení naše správanie, naše, naše reakcie. A pani doktorka, asi na vás zostane taký ten vážny príbeh.
4: No, tak ja sama um, osobne v podstate... Neviem, či mám povedať, že som onkologický pacient. Ja sa tak teraz už necítim, ale pred pár rokmi v podstate bola aj mne diagnostiková, vyslovená diagnóza onkologického ochorenia. Keď som sa to dozvedela, bola som ešte na materskej, najmenejšie dieťa malo dva roky. Zaujímavé je, že prvé, čo mi napadlo, no samozrejme mi slzy. A potom prvé, čo bolo, pani Bože, nechcem mať síroty. Ani nie to, že zomriem lebo toho som sa až tak nejako nebala, bolo to zaujímavé, asi to je nejaká Božia milosť, ale e, najviac mi spôsobovalo bolesť a úzkosť toho, že zostanú malé deti, lebo tedy som ešte rýchlo nevedela si spomenúť, teraz aká je prognoza, čo všetko vyplýva z toho ochorenia. E, ochorenie v podstate prinieslo do našej rodiny, keď sa teraz spätne na to pozerám s odstupom už aj rokov, môžem povedať, e, Same pozitíva. Zblížilo nás ako manželov. Samozrejme, viac sme sa priputali či k Bohu, či k modlitbe. Zistila som, že máme okolo seba úžasných ľudí. Aj kniaza v ofarnosti, ktorý nám neskutočne pomohol. Spoločenstvo ľudí, každý sa ponúkol s pomocou. Bol ochotný aj v priebehu teda tej liečby. Či postražiť, postarať sa o deti. Samozrejme, rodina, rodičia, všetci sa zapojili. A ja ten čas, počas liečby, čo som musela prežiť. Aj v viac menej takej izolácii som pokladala v podstate za čas takej odmeny pre mňa, od, od, od Boha, vlastne tak spätne, že bol to čas, pre mňa, ktorý som venovala modlitbe. Od predtým pri detiach pri všetkom nemala som, koľkokrát som si vyčítala, že nestihám sa, sa modliť, nestihám toto, hento a vlastne tento čas, ktorý mi prišiel, je dva mesiace, potom zase nejaká prestávka a opakovanie počas liečby. E, som využila na modlitbu a modlila som sa, ďakovala som za to, že mám v podstate toto onkologické ochorenie, lebo sú aj horšie. Hej. Že to prežívanie toho a liečby nie je až také zlé, ako to musia prežívať ostatní. Za toto ďakujem aj teraz dennodenne, keď sa sama starám o takýchto pacientov. A ten čas som využívala aj za, na modlitbu za tých, ktorí sú, boli, mysleli na mňa, modlili sa za mňa, proste za všetkých. A nikdy som sa tam toľko nemodlila možno v živote ako za v tomto čase. A to všetko mi dávalo silu a myslím si, že aj dáva do ďalších dní.
0: Mm-hmm. To mám taký naozaj, že z prvej ruky príklad a určite ako lekári alebo tí, ktorí sa staráte o chorých, máte... Veľa takýchto príbehov, ale každý z nich je naozaj špecifický, je viazaný na konkrétneho človeka, čiže nie sú to nejaké štatistiky, nie sú to len nejaké čísla. Ako vnímate práve ľudí, ktorí prežívajú niečo možno podobné ako pani doktorka?
1: No Ja som sa možno najviac naučil práve keď som bol pacientom. Bolo to už teda pred pár rokmi a bol som účastníkom nehody a mal som roztrískanú tak túto kosť v pravej ruke, že našťastie chirurgovia to nemohli operovať, takže mám ruku <laughs> ešte stále. Ale som zažil tú, tú bolesť, tú odkázanosť na druhých, tú bezmocnosť. E, mal som takú... No. Pretože ako lekár som mal všetku protekciu, takže museli mi to dvakrát naprávať a museli mi dať teda tak, taký gips, že som mal celý ako, ako brnenie a nikam som si nedočiahol, všetko pod tým svrbelo a rôzne takéto záležitosti. Zažil som, že mi nemal kto vody podať, keď som ležal na tej posteli a podobné veci. A, a je to veľmi cenná skúsenosť byť na tej druhej strane barikády. a ja hovorím často aj dnes, aj keď ide o zdravotnú politiku a o to, ako by to malo fungovať v našich nemocniciach a kde je vlastne, že tak trochu sme všetci pacienti, buď aktuálni, alebo budúci. Pretože ak sa dožijeme toho, že budeme môcť byť chorí a nejaký čas teda stráviť aj takouto prípravou na väčnosť. A... Potom som sa veľa naučil, keď boli chorí v rodine a závažné ochorenia. Keď závažne ochorel náš otec a iný príbuzný. A... No a potom prežívam to so svojimi pacientami, ktorých mám každý deň. A mnohí mi volajú, mám ich na ambulanci, Niektorí chodia roky, desaťročia. Poznám ich rodiny už za tie roky, mnohé osudy. Človek ako si sa tak dostane tým ľuďom pod kožu, bez toho, že by chcel. Je to aj niečo nádherné, pretože zdieľate tie osudy, tie trápenia, tie sklamania, tie nádeje, tie Božie navštívenia. A nie je to vždy človeku dané až tak ideálne prežiť. Je tam často zúfalstvo, Často ľudia nevidia, ako ďalej. Mnohokrát sú opustení, mnohokrát aj tí príbuzní sa nezachovajú, ako by človek očakával. Niekedy zlyhá manžel, niekedy zlyhá manželka, nevydržia. Na druhej strane vidím, ako sa starajú starí manželia jeden od druhého, ako sa doopatrujú jeden druhého. Niekedy aj zomru, nie ďaleko od seba. Sú to nádherné príbehy, ktoré píše života ktoré sú silnejšie ako to, čo sa človek dočíta v románoch. Mm. Často sú veľkým povzbudením.
0: Otec grad vy dlhé roky ste pri tých, ktorí trpia nejakou formou, či už je to priamo nejaká vážna choroba, alebo možno len návšteva nemocnice. Ako vy vidíte, čo je pre týchto ľudí oporou a naopak, čo je pre nich nakým najväčším bremenom?
2: Tak ďaká tej pastorácii v zdravotníctve, kde som mohol pôsobiť čistých 10 rokov, tak som pozorovala a vnímal to, že pre chorého a trpiáceho človeka bol veľmi dôležitý prístup jeho najbližších príbuzných. Tam sa krištalizovali vzťahy, ako to aj tu zaznelo. Nie všetci majú také šťastie ako pani doktorka, že sa zblížili. krát som našiel aj takých, kde muž opustil manželku, alebo jednoducho neprišli, nemali záujem, najmä už keď išlo starších ľudí. Ale toto robí strašne veľa. Keď pri tom chorom človeku Či už ťažko chorom, nevyliečiteľne chorom, stojí manžel, manželka, dieťa, tí najbližší príbuzný, potom samozrejme personál. Vieme, ako to je, pán doktor to spomenul, že tá kríza je naozaj veľmi veľká. My môžeme síce ďakovať, že sme ešte na Slovensku, že to funguje tak, ako to funguje, len ten personál je neskutočne preťažený a nemôže adekvátne vynahradiť prítomnosť, lebo... Po tej prítomnosti ten človek najviac túži, Jeho tak nezaujíma nejaká liečba alebo, alebo nejaké moderné prístroje, ktoré sú na ňom aplikované, ale, ale ten, ten prístup, ten konkrétny. A to bola taká hrejivá skúsenosť mnohokrát, že aj na mňa ako na kniaza alebo kolegov kňazov, ktorí pracujú v zdravotníctve, že reagovali veľmi pozitívne. Keď som začínal, tak som mal také obavy, že no, tak budú tam hrom, že to, toho Boha, pozri sa, ako trpím. Ale veľakrát tí ľudia povedali Bohu vďaka, že to nedopadlo horšie. Takže rodina, personál a potom ten duchovný. Lenže ten duchovný je dôležitý, aby mal v prvom rade ľudský prístup. My tam nesmieme prísť ako, ako nejaký, nejaké nadprirodzené bytosti, ale ako, ako, ako ľudia, ktorí najskôr zareagujú na tú, na tú situáciu, ktorá tam je na tej izbe. Konkrétne, Čo sa týka toho pacienta, musíme si to všimnúť, musíme na to reagovať. Po prípade na tú rodinu, na tých prípustných, osloviť ich a cez nich nejako hľadať tú cestu. Lebo ak reagujeme paušálne, tak je to tak, ako keď sa niekedy stiažujeme na lekárov, že tak, ten ma vybavil, tam len napísal čo si, ani sa na mňa nepozrel, ale veľakrát aj nám sa to žiaľ stáva. Niekedy je to pre zanem prázdnosť, niekedy pre vyčerpanosť, ale k tomu sa dostaneme možno ešte neskôr. Mm-hmm čo to je. Lebo možno mnohí diváci sa s tým aj ešte
0: doteraz nestretli, a možno už počuli slovičko hospíc ako taký, možno sa niečo vymaralo, prečo mobilný a čo je náplňou takéto práce. Mobilný
3: hospic je takisto zdravotnícke zariadenie ako hospic v takomto kamennom prevedení, ale ide o to, tá mobilita znamená to, že prichádzame k týmto pacientom, ktorí sú v poslednom štádiu ochorenia, k ním domov. Títo ľudia sú prepustení z nemocnice, možno na vlastnú žiadosť alebo... Často sa stáva v poslednej dobe, že pre nedostatok miesta alebo pre vyčerpanie možností sú proste prepustení a dostanú sa teda do svojich domácností a chcú tie posledné dni prežiť doma, tak vtedy prichádzame k ním, lekár, sestra a poskytujeme im samozrejme v prvom rade tú starostlivosť o to telo, aby nemali bolesti, aby aby sa vedeli vyrovnať s tými nejakými nežiaducimi účinkami alebo tými to, čo teda tá choroba prináša zo sebou a zároveň si myslím teda, alebo sa im snažíme byť aj takou tou ľudskou aj duchovnou oporou. Keď
0: som to... Ke pripravili túto reláciu, tak prezradím troška na pána profesora, že mi povedal, že musí zohnať uh, sestru, lebo bez sestier by sme boli stratení. <rý> Ako to myslel pán profesor?
1: <rý> Presne tak. Neviem si predstaviť uh, zdravotníctvo bez sestier a ja to tak niekedy žartom hovorím aj na tej našej ambulanci, že musím sestričku poslúchať a ona mi organizuje čas a všetko pre tých pacientov. Trošku to možno preháňam, ale naozaj tá dobrá sestra, to je základ. A teraz sa diskutuje, že či chýba na Slovensku 2000 alebo 12 000 cestier. To sú hrozné čísla. Ja by som chcel počiarknúť, že ak chyba len jedna sestra na Slovensku, aj to je veľa. Pretože tá jedna sestra chýba pri tom jednom konkrétnom pacientovi. Môže chýbať pri mojej mame, pri vašom otcovi, pri vašom dieťati tá jedna sestra. Na Slovensku nesmie chýbať ani jedna sestra. A je to strašné, ak sú to tisíce, ktoré chýbajú. Podľa zdravotníctva ministerstva teraz nejakého prepočtu je to zhruba 2000 Ja myslím, že je to hrubo podcenené. A Tie sestry prinášajú, samozrejme, odbornosť. Dnes, dnes sestra musí veľmi mnoho vedieť, ale prinášajú to zdravé ľudské srdce otvorené a, a dobrotu. A je strašné, ak sestra nemá pre toto priestor, ak musí byť vyhoretá, vyčerpaná, ak zarobí tak, že nevie z toho vyžiť a už vôbec nevychovať nejaké deti a podobne. Ak to povolanie si spoločnosť neváži, ak si neváži tú obeď tej sestry. Veď by som chcel vidieť tých kritikov a tých, čo robia tie prepočty. Či by vydržali tú 12-hodinovú nočnú službu a mali na krku 30 ležiacich pacientov do rána, o ktorých sa treba kompletne postarať, ktorým treba dať lieky, ktorých treba vraj polohovať, ktorých treba umývať, ktorým treba vymeniť prádlo niekedy mnohokrát za noc pri ktorých treba byť, na ktorých trebava nervy, výdrž a všetko. A to proste je nadľudský výkon a je to vlastne každú nočnú. Nie, že to je raz do mesiaca. Keď máte doma chorého človeka, tak aká je to záťaž? A je to jeden človek a podobne. Čiže je také pekné výročie pred niečo rokom, sa jeden slovenský biskup zastal sestier. Asi myslím, že na to by sa nemalo zabudnúť. To bolo v situácii, keď to nebolo jednoduché vyjadriť sa v prospech sestier, ktoré boli tak strašne zle portretované v médiách. A môžem povedať, že veľmi, veľmi klamlivo. Mal som možnosť sa presvedčiť, že tie sestry nebojovali za pár rajciarov. Tie bojovali za nás všetkých, ktorí sme pacientami na Slovensku. A nenašiel sa nikto, okrem biskupa Katolíckej cirkvi, ktorý by sa týchto sestier bol verejne zastal. Myslím, že na to by sme nemuseli zabúdať. Áno, pozývame samozrejme do našej diskusie aj našich divákov. Nezabudnite na
0: to, že prostredníctvom SMS alebo emailov sa môžete zapojiť do našej dnešnej diskusie. Takže SMS-ky 0905602060 a e-mail samári zavináč tvelux.sk a SMS správa 0905 60 20, 60. Naši stabilní diváci to už vedia, pretože už nám začínajú prichádzať nejaké otázky. Ale skôr ako sa dostaneme do, aj k otázkam, aj našej ďalšej diskusii, uh, skúsime sa virtuálne spojiť s našim ďalším. Hostom. je to práve ten biskup, ktorého pán profesor spomínal, pretože je to predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve, Mons. Milan Lach, s ktorým sme sa rozprávali jednak o tom, prečo cirkev slávy aj Svetový deň chorých a samozrejme, prečo je tento rok, alebo toto výročie, 25. také výnimočné a čo od neho očakáva svätý Otec a aj samotná cirkev. takže poprosím režiu spojenie s otcom biskupom. Na telefónnej linke máme otca biskupa Milana Lácha, ktorý je predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve konferencie biskupov Slovenska. Otec biskup Svetý Otec nás vyzýva, aby sme tento Svetový deň chorých prežili tak osobitným spôsobom. Ako to vnímate, túto výzvu?
5: Srdiežšie pozdravím všetkých televizných divákov televízie Lux, samozrejme všetkých chorých a tých, ktorí sa o chorých starajú. Ja vnímam túto iniciatú Svetého Oca naozaj ako niečo, niečo osobné, že neostal len pri nejakom vyhlásení listom, prostredníctvom listu, ale nás vyzýva práve k tomu, aby sme naozaj v ten deň, samozrejme, že nie v tento deň, ale hlavne v tento deň, boli fyzicky práve s tými, ktorí nemôžu prísť do chrámu, možno sú sami osamotení. A aby sme mali, mali vedeli si na ich čas, čo je asi dnes naj, najväčší problém, práve pre týchto ľudí.
0: Aké rôzne aktivity sú odporúčané, ale môžu sa vykonať vo farnostiach, spoločenstvách?
5: Naša, naša rada pre pastoráciu zdravotníkov e, pri konferencii biskupov Slovenska pripravila také návrhy, viacero takých aktivít, ktoré, ktoré by mohli e, veriaci, ale samozrejme aj s nimi kňazi vo farnostiach použiť. Či je to slávenie spoločnej bohoslúžby s chorými. To znamená, tí, ktorí by mohli nejak technicky pri ich pomoci nejak zabezpečiť, aby prišli v ten deň do kostola, do chrámu na Svetu na Eucharistiu, to je jedna taká forma. Ile sú formy, kedy naozaj v tých farnostiach vieme, že kto asi je chorý a možno nechodí na prvé piatky, aby sme možno tí ľudí nevyčleniovali, možno aj práve podľa toho, že títo chodia, títo nechodia. Tento líst alebo táto výzva je, je na všetkým chorým, teda možno aj práve tým, ktorí možno nemajú ten kontakt aj sviatosným e, prostenstvom prvopiatkových svetých spovedí svetého príjmania, aby aj k ním osobne zašli. Či už kňazí predovšetkým to je dosť taká aj výzva, myslím, že je dosť také, také, také e, výzva pre, pre kňazov o farnostiach, ale potom hovorím aj pre ľudí, ktorí, ktorí možno sú e, veriaci a ktorí by chceli nejakým spôsobom pomôcť aj Tomto, počas tohto svetového dňa chorých práve tým, že ich pôjdu navštíviť, že možno budú s nimi, že si pospomínajú, že sa možno s nimi pomodli a oč náš zdravá. Teda jednoducho aktivity, ktoré nemajú byť nejaké veľkoleté, konkrétne k týmto chorým, možno zabudnutým ľuďom, ktorí sú medzi nami.
0: Otec biskup, na začiatku ste pozdravili chorých a tých, ktorí sa o nich starajú. Aké máte pre nich posolstvo prostredníctvom našej televízie?
5: Posolstvo jednoznačné predovšetkým práve chorým, aby, aby aj svoju chorobu uh, vedeli prijať s vďačnosťou. Možno to znie trošku také, také zvláštne, čo hovorím, ale aj choroba je darom pre nás práve v tom, že môžeme sa, sa identifikovať o mnoho bližšie možno práve aj s Kristom ktorého sme nasledovníkmi, učeníkmi a vieme, že Kristus, keď vystupoval do Jeruzaléma na viacerých miestach v Božom slove, v Evaneliách, to, to je zaznamenané, učeníci trpli. Teda samozrejme, že choroba nie je pre nás niečím príjemným. Ale keď choroba je taká, ktorá, ktorá sa nedá nejak odstrániť, iba možno zmierniť, viem, aby sme vedeli prijať aj naozaj vo viere v tom, že, že sme s Kristom, že aj v tej chorobe sme s ním, a že aj tá choroba má svoj koniec, môžem povedať, lebo v tom očakávaní nového väčšného života vieme, že smrť nás, nás, nás približuje, alebo nám otvára nový horizont, nový horizont života s Kristom. To je možno taký odkaz pre chory, ktorý naozaj chcem poprosiť, možno aj svoje obety, aj možno to utrpenie obetovali za biskupov na Slovensku, za kňazov na Slovensku, za možno svojich blízkych, že aj táto obeta utrpenia má svoju hodnotu. A na druhej strane chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o chorých ľudí na Slovensku. Predovšetkým sú to možno samotní príbuzní, ktorí bezprostredne deň čo deň doma sa starajú o chorých. Ale potom zdravotnickým pracovníkom, skutočne mnohým zdravotným sestram, lekárom, ktorí veľkodušne nasadzujú každý deň svoj život a svoje sily, dávajú pre preto aby boli blízko chorých, aby pomáhali a aby naozaj neboli zabudnutí. A, nie, a v neposlednom rade samozrejme aj našim duchovným kňazom, ktorí či už doma po farnostiach chodia a s láskou, trpezlivo, možno každý ten prvý piatok, čo prvý piatok, prichádzajú k týmto chorým a sú s nimi a poviem tak strácajú ten čas, ktorý je naozaj veľkým ziskom, alebo našich nemocničných duchovných, našich bratov kňazov, ktorí naozaj trpezlivo... A veľmi v takej tichej, nenápadnej službe deň čo deň sú pri lôžku chorého a sprevádzajú a možno by som povedal tú, tú chorobu možno uľahčujú Jak tým chorým, alebo a predovšetkým aj potom tiež zdravotníckým pracovníkom v nemocniciach.
0: V mene našich divákov našej televíznej relácie v Samárii pristudní vám veľmi pekne ďakujem aj za čas, aj za myšlienky, ktoré odzneli veterino a prajeme vám veľa síl aj pri vykonávaní služby práve v Rade pre pastoráciu zdravotníctve konferencie biskupov Slovenska. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz.
5: Dobre, ďakujem pekne. Dopočite.
0: Takže to bol náš virtuálny host, otec biskup Milan Lach. Takže možno, ak vy cítite, potrebuje chcete zareagovať možno na to, čo otec biskup hovoril, nech sa páči.
2: Tak ak by som mohol, tak by som chcel poukázať vlastne na už 25. výročie Svetového dňa chorých, čo začal ešte Ján Pavol II. Je to už krásnych 25 rokov, keď sa pozrieme na človeka, ktorý má 25 rokov, tak už niečo znamená, Možno, že aj my na Slovensku by sme sa mohli už obzrieť a povedať si, že kde sme sa posunuli nielen v nejakom slávení jedného dňa v roku vytýčeného pre chorých, ale v tom prístupe ku chorému človeku, k personálu, ktorý sa stará o chorého človeka, alebo na akom poste sú v súčasnosti nemocniční duchovní chvála, Bohu, už nemáme ten problém, ktorý bol v bývalom režime, že sme sa tam museli predierať nejako potajomky, Máme sprístupnené priestory nemocníc. Ďalšia vec, ktorá by sa nemala obísť, tak je tá, že Svetojte si dal trajší, František, záležať na tom, aby vyhlásil nielen tému na tento ročný Svetový deň chorých, a to je ten, ten úvod magnifikatu. Úžasné veci mi robil Boh, alebo žasníme nad tým, čo veľké mi Boh vykonal. Čo možno na prvý pohľad si povieme, že sa to nedá zladiť s pohľadom na chorého človeka. Ale pani doktorka to tiež spomenula. Pán biskup to ešte potvrdil, že naozaj sú ľudia, ktorí dokážu za chorobu aj poďakovať, že ich to premieňa, že ich to posúva. Samozrejme, že nie je to automatické, nie je to všade. Ja by som práve sa chcel vyhnúť tomu, aby sme tak nejako paušalizovali tieto veci a povedali si, že áno, samozrejme, veriaci človek, choroba, samozrejme, je to všetko bez problémov. Nie. Sú tam mnohé problémy, mnohé úskalia. Aj keď som komunikoval pred týmto natáčaním so svojimi známymi, ktorí si prežili veľmi ťažké chvíle, stratu dieťatka, tak som ich tiež tak pozýval ešte do, do takéto nejakej komunikácie. Hovorí, vieš čo, nie sme teraz schopní, lebo máme veľmi ťažké chvíle, že na nás ako keby to až teraz doláhlo. Takže ono to nie je také jednoduché, nie je to také ľahké s chorobou a utrpením. Stále to bude tajomstvo, ale um, myslím si, že za tými slovami sa skrýva naozaj veľmi veľa. Tak ako aj Mária to povedala a určite ten život nebol iba prechádzka nejakou rúžovou záhradou. Tá ďalšia téma na rok 2018 má názov Hľa syn, hľa tvoja matka, kde mne to evokuje, teda tento, tento rok 2017, že byť s človekom, to je to, že žasni nad tým, byť s človekom, tá budúcoročná Hľa syn tvoj, hľa tvoja matka, byť pri človeku. Sú to len malé písmenká, ale je to rozdiel. Byť s človekom a teraz byť pri človeku, ako matka so synom, alebo ako syn s matkou, alebo matka s dieťaťom, alebo to jedno, či to už je manžel, manželka. Ale byť v takomto blízkom sťahle, ten ten materinský je ten asi najvýstižnejší. A tá téma, čo bude v roku až 2019, ktorá sa bude sláviť celkov v Indii, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte, byť pre človeka. Dať dať zo seba to, to, čo máme v sebe. Pretože... Ja
1: dúfam, že to počúval minister zdravotníctva.
2: Veľká je vaša viera, pán Ale to nie je len o počúvaní. Ja myslím si, že tento odkaz musíme hlavne my spracovať, my to nejako prijať a rozobrať. A nemyslieť si, že svetovidení chorých vyriešime 11. februára, zvoláme, dovezieme, vybavíme, odvezieme a nič nás nezá. Áno, tých starých to poteší, chorých to poteší, oni sa povzbudia Lenže viem, ako to v živote chodí, že keď chcete niečo pripravať a zorganizovať, ten človek je chorý. Hej, koľko sa dohodnete so zdravými ľuďmi a neprídu tam. Áno, z desiatich siedmi vám neprídu, lebo má taký program, onaký. Ale tu máte chorého človeka, ktorý nevie, čo bude zajtra. A teraz, aby sme neboli z toho smutní, že sa nám to nepodarí na to 11. február, že sme to mali tak načasované. Slávame to možno v oktáve, slávame to dlhšie a, a práve nezabudneme na tie všetné obyčajné dni. Určite im to dobre padne, keď ich vyzvihneme raz za rok, ale... Asi je to málo. Ako pápež určite chce poukázať, aby sme na to mysleli, že, že, že chorí ľudia, trpiaci ľudia sú tu medzi nami, sú s nami a, a dajme im ten priestor. Ale určite by nebol za to, že len jeden deň na pár minút a že potom nás to nezaujíma. Bolo by to veľmi falošné a veľmi povrchné.
0: Pani doktorka, aký vy vidíte zmysel a vôbec ten rozmer práve toho duchovného? Lebo jedna vec je tá starostlivosť od telo, čo sa naozaj nesmie zanedbať a ak sa to zanedbáva, tak už je to veľmi kritické. Ale ako vidíte, práve ten rozmer toho duchovná vo vašej službe?
4: Uh, áno. Aby sme mohli aj to duchovno začať rozvíjať, alebo teda, tak naozaj sa musí najskôr to telesné. Hlavne, ak je tam nejaká bolesť, úzkosť, tedy človek nie je schopný nejako sa pripraviť a vnímať uh, tie duchovné veci. Ale ja osobne vidím aj pri pacientoch, aj mne je ľahšie napríklad ísť k pacientovi, ktorého viem, že je veriací, a pozbudiť ho. Nájdem tie slova, on to aj väčšinou príjme a najlepšie sa mi s ním komunikuje. Najlepšie uh, hľadá nejaký ten zmysel toho utopenia. Mne je to blízke, čiže aj, aj s ním ťažšie. Hľadám nejaké slova, koľkokrát ani neviem. Ja sa tak modlím, že pani daj mi, daj mi do úslova, že čo mám povedať tomu človeku, ktorý uh, nie je veriaci. Hej? Že kde, kde... Ani, ani, ani ja by som nevedela povedať, čo som komu kedy povedala v tomto že kde nájsť pre nich ten zmysel, hej, lebo my uh, vidíme, hej, teda, že ideme k a teda aj keď ten život sa kráti a ten život je ohraničený, hej, u niekoho niekedy týždeň, dva, my to nevieme predpovedať, niekedy sa to zlomí a ide to za pár hodín, ale uh, vidím, vidím tých, ktorí žili tú vieru, vidím u nich, že je to silné odchádzajú v pokoji a krásne, normálne vidieť krásnu tvár, ktorá sa blíži k otcovi. Ale ešte na druhej strane sa stretávam koľkokrát. Sú to aj veriaci, väčšinou, keď sú to aj starší ľudia, veriaci, chodili celý život do kostola, sviatosti, prvé piatky, všetko. Žili s tým a teraz príde, teda, ten život sa nakloní teda, už k tej smrti, tomu sklonku. A teraz sa pýtam, keď nie aj ich, ale aj príbuzných, čo sviatosť pomazania napríklad chorých, hej. Len to nie, lebo to už je posledné a už zajtra zomriem. E, neviem teda, či to je v povedomí ľudí, hej, o tej sviatosti, teda ako máme krst a manželstvo a príjmanie, všetky tieto sviatosti, ktoré nám majú byť posilou a sú teda posilou do toho života. Ja teda to aspoň vnímam, že to pomazanie chorých má byť posilou, okrem teda možno teda aj toho svetého príjmania pre toho chorého, mhm. ale takto posilou do tých, do, do tých dní. A mnohí sa toho boja. Mm-hmm. Boja sa toho, lebo to už akože nad nimi máme kríž a už ich pochovávame, a ja neviem, pomaly vyberáme truhlu a neviem Ahojte, čo.
0: Nejako pomoc, ale ako bodka. Ako, ako bodka, áno, ako mm.
4: bodka že už keď toto je, takže už to príde zajtra, alebo mm. tak.
0: Sase, no. vy máte ako skúsenosť, stretávate sa, vy asi si nevyberáte, že teda my budeme chodiť len k veriacim, predpokladám, že to tak nie je.
3: Nie, nie. Toto, toto naozaj si nevyberáme, skôr si teda ľudia vyberajú nás a už predpokladám, že pán nám pošle tých, ktorí to naozaj potrebujú. No, v domácnosti je to zase asi trošku iné ako v nemocnici, aj keď v niektorých veciach podobné. Tam sa snažíme skôr tým, že sme tam veľmi blízko v tom jadre tej rodiny, lebo v posledných chvíľach toho človeka, alebo v tých posledných dňoch, týždňoch, je tam naozaj tá najbližšia rodina. A niekedy, niekedy je to také, že niekedy sú tie situácie veľmi, majú rýchly spád a vtedy je to náročnejšie zistiť, že ako tá rodina to vníma, ako to vníma ten pacient a čo im, kedy musím vystihnúť aj takú chvíľu, že aby to naozaj nevnímali, že je to niečo, čo, čo im spraví tú bodku, ale aby to sami videli ako potrebu alebo ako pomoc, ako takú niečo dobré, čo sa im ponúka. A ja som v Bratislave v takýchto mobilných službách v rámci našeho občianského združenia Slnečnica už 11 rokov a keď som sem prišla, tak tu boli ešte ľudia z tej staršej generácie, ktorí aj keď počas totality tam bola tá prestávka, ale v podstate to dostali v detstve, tá viera sa žila nejakým spôsobom a vedeli sa k tomu vrátiť. Dnes už sa stretávam s ľuďmi, ktorí ani nie, že by nechceli, ale to nedostali a tú hodnotu nevidia. Ani, ani po nej netúžia tým pádom a niekedy mi je veľmi ťažko, keď vidím, že že tú tú hodnotu nepoznajú a že, že si nevedia tým pádom pomôcť. Ale zase mám na druhej strane skúsenosť, že pán Boh ani týchto ľudí neopúšťa, že naopak, že je tam s nimi. A zažila som veľa pekných situácií, kedy možno neboli schopní prijať doslova kniaza k svojmu lôžku, ale boli schopní sa pomodliť, alebo sa chceli pomodliť, alebo si aspoň vypočuli niečo, takéto duchovné, takúto duchovnú pomoc, alebo to nasmerovanie. Často sa mi stane, že... sa mi teda stalo, že mladá žena nám zomierala, nebola pokrstená, rodičia boli komunisti počas toho obdobia a bála sa nejakých takých bubákov. A keď keď mi to povedali teda oni, tak som hovorila, že by som sa s ňou aj porozprávala o tom, že, že boli teda takí, že áno, že porozprávajte sa tak som sa aj spýtala, či vie, kam ide a pokrutila mi hlavou, že nie. Tak som jej mohla vydať možno len takéto svoje svedectvo, že ja verím, že pán Boh je, že ťa má rád, že ťa čaká, aj keď ho nepoznáš, že sa ti dá spoznať, ak mu uveríš, že je mocnejší ako všetci tí bubáci, ktorí tam na teba číhajú a že, že ti bude dobre hmm. potom pri ňom. Tak niekedy sa dá urobiť iba toto niekedy ani to, ale myslím si, že keď nás tam Pán Boh pošle, že, že to na voláče je dobré, no. alebo že, že aspoň, aspoň niečo môžeme.
0: Aká je táto skúsenosť kňaza, ktorý ide vyslovať sviatosti? Je to niečo podobné, ako hovorí sestrička?
2: Samozrejme, je to veľmi podobné, pretože u nej je to možno, že na jednej strane trošku ľahšie, lebo ona vykonáva tú konkrétnu službu. Hej, o nás, hoci príde, áno, hoci prídete v reholnom ruchu, ale vedia, že idete slúžiť po tej fyzickej a ľudskej stránke od nás veľakrát nevedia, čo majú očakávať. A presne toto posledné pomazanie, tá smrť mi sa stalo tie, že som šel na chirurgiu a bežné operácie, alebo traumatológia to dokonca bola. A úplne vydesený, že to už ako je so mnou tak zle. To sú tie nejaké také čudné, čudné skladania v tých našich hlavách. a
1: je tam zanedbána základná katechie za našich drahých veriacich.
2: Aj to, áno. Ale tak ako horolá sestrička, že už tí ľudia to ani nezažili a nevedia, že čo v tom je, že jednoducho nevedia, čo od toho môžu očakávať, alebo si myslia, že len jedno, že už len to posledné, že tvoří nejaká tá bodka za životom.
1: Máme veľký dlh, aby sme ľudí informovali, aby sme im to priblížili, na hodinách náboženstva, v rodinách, v skazateľnice, Tam vo všetkých možných médiách.
3: Áno. Kostola, a vo všetkých možných médiách. Možno už len svedectvo toho a, života. hovoríme o
1: veriacich, alebo tzv. veriacich, alebo katolíkovej, ktorí ešte toho kniaza ako tak príjmú a majú takéto predstavy. Tam niekde je veľký dlh. Áno.
2: Myslím si, že aj, aj teda z našich radov, konkrétne kňazov, ktorí možno aj tú sviatosť pomazania chorých, tak, tak možno tiež je, kde si dávame na ten kraj, dáme si záležať, dobre, príprava na krás, príprava na sveté príjmanie, ale to pomazanie chorých, ja som nepočul o tom, že by niekto robil prípravu na pomazanie chorých. Hej. A keď sa niekde o tom hovorí raz za rok, je to strašne málo. A záleží ešte na tom, ako sa to povie. Hej. Lebo je, je strašné, keď niekto povie, aha, tak tento nebol zaopatrený, tak ten určite nebude spasený. To je strašné. Takže na takéto súdy si musíme dať veľký pozor. Mňa fascinuje Anselm Green už roky rokúce a on krásne vysvetľuje túto sviatosť ako most. Ako prechod zo zdravia do choroby, ale aj potom ako prechod z choroby na ten druhý breh. A to sú, to sú fantastické veci, lebo my potrebujeme stále prechádzame. Hej, prejdeme len z miestnosti do miestnosti, je tam práh, musíme cez neho prejsť, je to problém. Keď sme zdraví, nie je, ale keď sme chorí, tak je problém aj, aj tú nohu zdvihnúť. A tá A sviatosť prepačte, slúži na pomoc.
1: Nebola sa náhodou e, sveté prijímanie, ktoré sa vyslúhuje chorým umierajúcim viatikum, teda pokrm na cestu.
0: cestu. To je ano. ten posledný okamih, práve keď... Ano. Si o tom hovoríme, lebo sa ľudia možno práve s týmto milia, že viatikum sa automaticky stotožňujú s, s pomazaním chorých. Áno.
1: Ale tá cesta môže byť ešte dlhá. No, zriedka sa pacient tak prekvapujúco zlepší potom tom ano. poslednom pomazaní, ano. že ide domov.
3: Po, často pocítia aj takú duchovnú úľavu. Aj tak, a tým pádom aj také fyzické zlepšenie. A naozaj kto to príjme z vierou, tak pre neho je to posila.
2: V tomto sú takéto sestry veľkým prínosom. Keď sú reholné, tak úplne super. A keď to vedia podať a vysvetliť. A keď sú zdravotné, tak tiež už veľakrát na tom poli vedia pracovať. Vedia vedia povedať aspoň to, že Môžeme vám zavolať kňaza a sa s ním. Ano, nie je nejako vystrašiť, ale trošku tak pripraviť tú cestu e, tomu kňazovi, aby sa mohol k tomu pacientovi priblížiť, lebo veľakrát naozaj e, tá, tá predpríprava je, je veľmi dôležitá. Taj, zvastry,
4: ja som takú len skúsenosť, nebolo to zase konkrétne, že pomazanie chorých, ale mali sme vyše roka u nás mladého pacienta v kome. E, mal preležaniny dýchal cez hadičku, vyživovaný cez hadičku do žalúdka. V podstate sme sa o starali, ten stával postupne, on, on hradol. Nie ako pri, t- pri tých rozhovoroch, ani nie ako na mňa, napríklad ako lekárky, ale dokonca úplne inej, inej poviem, veľmi dobrej duši, ja poviem, u nás v liečebni, ktorá chodí a pýta sa, keď aj my sa nepýtame, kto chce sviatosti, nechce a takto. A pri takomto rozhovore s rodičmi tohto chlapca nejako prišlo teda k tomu, že či by mohol byť pokrstený. No. Tak sa to potom, hej, teda na tejto duchovnej stránke teda sa to prebralo s kňazom a tak, a bol na, nakoniec pokrstený. Bolo to po dlhšom období, ale ja som bola akože ošetrujúca lekárka v podstate skoro rok, takže denodene som ho vydala v podstate on nekomunikoval, ale bolo vidieť na tej tvári určitým spôsobom také nejaké utrpenie. Hej. My sme sa snažili, keď sme videli, že reaguje bolestivo, pridali sme od bolesti. Keď bolo, ja neviem, niečo všetko sme my medicínsky sa snažili vycítiť, keď nie my aj sestričky, ošetrovateľky, každý, proste, kto videl, že treba niečo niekde pridať medicínsky a medicínsky, to sme urobili. Ale ja, keď to tak vnímam, to obdobie od toho krstu, ako keby mi nastala u neho nejaká cesta. Hej. Cesta k tomu odchodu, ja to teraz tak spätne, pretože prednedávnom zomrel a stále mám predoč- a postupne teda, my sme si to tak bráli, odchádza, odchádza, odchádza. A dva dní vlastne pred jeho omrtím, keď som tam prišla ako lekárka, ja som videla krásnu, spokojnú tvár ktorú som dovtedy, za celé celé obdobie, v podstate nevidela. že tam bol nejaký, nejaký taký krč, nejaké také napätie. A dva dni, a to som ja vtedy ešte teda netušila, že, že nastane to umrtie, lebo paradoxne všetky také fyzikálne tieto prejavy sa nám akože zlepšovali hej, u neho, alebo teda nebolo to také zlé, ako, akože predtým. A tie, si pamätám, tie dva dni, takú krásnu pokojnú tvár, pokoj, ktorý vyžaroval, a potom o dva dni na to zomrel. A keď som bola vlastne potom, ako, teda nastalo to umrtie, tak som si uvedomila, že možno toto on už odchádzal k ocovi. Ja si tak predstavujem, že možno on už videl nebo, neviem, hej, ale ten zlom a potom vlastne došlo k tomu umrťu a, a bol dlhšie v nemocnici a, a už to konečne nejaké začal možno tým krstom.
0: Mm-hmm. Toto potvrdzujú aj niektorí naši diváci. Dostali sme sms naša mama ležala v nemocnici Starej Ľubovni, a zdravotné sestry boli veľmi milé a ochotné. Ale keď prišiel otec duchovný s Eucharistiou, tak tú chvíľu nikdy nezabudneme. Mamka už sa nevedela dočkať prijatia Krista. Pozdravujem všetkých v štúdiu. Takže to je tiež asi taká konkrétna nejaká reakcia ako by hovazil, z terénu, priamo od ľudí. Ďalšia reakcia od našho diváka. Pochválený bude Ježiš Kristus. Dnešná vaša téma ma pozbudila reagovať na nezastupiteľné poslanie duchovných v nemocniciach. Som Marian z Prievidze. Pacient po transplantácii srdca. Bol som veľmi ťažko chorý, zlihávalo mi srdce. Môj život vysiel na vlásku. Ležal som v bojnickej nemocnici a tam v tom čase pôsobil páter Gerhard ako nemocnične kaplán. Bol som chorý a navštívil ma. Bol som chorý a odpovedal na každé moje zavolanie. Bol som chorý a pomohol mi nebáť sa uveriť aj vo väčšný život. Bol som chorý a moja posilnená viera ma uzdravila. Už čtvrtý rok som po úspešnej transplantácii srdca. Verím Boha, modlím sa k nemu a Boh ma vypočul. Prosím vás, rozdajte pátrovi Gerhardovi veľké poďakovanie za pokoj, pozbudenie a úžasnú silu a energiu, ktoré mi pomáhajú v ďalšom živote. Pozdravuje vás i jeho spokojný pacient Marian Richter. Takže tu máme aj takú bezprostrednú skúsenosť osobnú a aj poďakovanie otcovi Gerhardovi. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Chcem sa opýtať, mám schizofréniu. Ako má so mnou žiť rodina a okolie, všetci odo mňa bočia? Ako sa mám vysporiadať s touto chorobou? Pán profesor, ako by sme poradili?
1: To je ťažká otázka kvôli mnohým predsudkom, ktoré na Slovensku stále ešte sú a bohužiaľ aj v našich dobrých kresťanských rodinách a kruhoch. A tie psychické choroby často znamenajú veľké utrpenie pre toho človeka, ktorý má tú chorobu. Či je to depresia, alebo aj paranoja, alebo aj iné závažné diagnózy, ktoré sú... A často znamenajú tieto choroby veľké utrpenie pre jeho okolie, pre jeho najbližších a podobne. Ale chcel by som povedať, že naozaj aj medicína išla oveľa ďalej. Psychiatria dnes dokáže v mnohých prípadoch veľmi zásadne pomôcť tí pacienti. Dnes dokonca môžu zastávať aj vysoké funkcie, celkom úspešne a naozaj mať plnohodnotný život. Vyžadujú si pochopiteľne určitú podporu svojho okolia, svojich najbližších. Už to tu bolo spomenuté. Vyžadujú si adekvátnu liečbu. Tam je niekedy problém, že práve ten psychicky chorý človek niekedy si nemyslí, že je chorý. Ale to sú už špeciálne veci a sú to presne takí istí ľudia ako my všetci akurát majú tento typ, typ choroby. Veľmi často, opakujem sa, dá zásadne pomôcť. Tí ľudia môžu žiť plnohodnotný život, môžu byť platnými členmi spoločnosti aj svojej rodiny. A nemali by sme sa ich bať, nemali by sme od nich bočiť, nemali by sme ich posudzovať. Nie je to Božie prekliatie ani trest, je to choroba, ako každá iná. Ja mám pacientov, ktorí sú, majú veľmi ťažké psychiatrické diagnózy. Nikto by to na nich nepovedal. Chodia za mnou kvôli pečení, pretože berú tri alebo štyri rôzne lieky a tá pečeň to musí zvládnuť. Niektorí sú geniálni. Niekedy to psychická choroba, ako nechcem to tak povedať, ale ako keby to bola daň za nadanie v inej oblasti. Mám jedného pacienta, ktorý je geniálny správca počítačových sietí svetovej firmy. Keď niečo krachne, tak je jediný, ktorý to dokáže zvládnuť, tú situáciu. A je to veľmi statočný človek, ktorý bojuje s veľmi závažnou diagnózou A nikto by to na ňom nepovedal. A To, čo by som chcel zdôrazniť, každý človek potrebuje ľudskú blízkosť veľmi tú oporu. Už to tu zaznelo. A hovorili sme viac o tých veriacich, ale máme plné nemocnice a plné cintoriny ľudí, ktorí, ako to tu ste spomínali, nezažili tú vieru, nezažili tú blízkosť, nevedia sa modliť, nevedia ani oče náš. Nikdy nečítali Bibliu. Zrazu sú prikvačení tou chorobou a máte pár minút, sestrička, alebo lekár, alebo A ja myslím, že čo môže zachrániť týchto ľudí pre nebo. A to je veľmi vážna vec, pretože ako kresťania vieme, že tá alternatíva je je strašná. Alebo tí ľudia prídu do neba, alebo do toho neba neprídu. Čiže to zachrániť ich pre nebo, ja si myslím, a to je môj názor, je ak zažijú kus ľudskej lásky, účasti. Ja si myslím, že žiaden človek, ktorý zažil kvapku lásky počas svojho života, nemôže byť zatratený. Možno, že to nie je celkom teologické, čo teraz hovorím. A mne to pomáha, toto, takýto tento názor, alebo tento, toto, čo, čo ako si vnútorne eh, prežívam, pristupovať k tým všetkým ostatným, ľuďom, ktorí nie sú katolíci alebo veriaci. A dať im zažiť čosi kus dobra. A verím, že Boh si nájde cestu. Aj keď sa to nebude volať katolícky kňaz, alebo keď sa nebudú vedieť prežehnať. Inak nie je to natoľko môj výmysel. Matka Teresa to robila. Ona hovorila každému človeku, aby aspoň zomrel ako človek, ktorého niekto mal rád, ktorého niekto pohľadil, ktorého niekto zvihol z prachu zeme a privinul si ho na srdce, či už doslova, alebo, alebo do písmena. Čiže k tomuto nášmu divákovi by som chcel povedať, že Boho má rád, má rád aj všetkých okolo neho. Je to veľké utrpenie, ale nech hľada tú cestu nech prejavuje tomu svojmu okoliu lásku, ktoré je schopný. A Boh mu ukáže tú cestu v tom živote. A dá mu poznať svoju lásku. A dá mu poznať aj lásku vo vzťahoch.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. A ďalšia sms ktorá nám prišla. Dobrý večer. Chcem pozbudiť chorých. V roku 2014 som bola po operácii, kde diagnoza znela rakovina hrubého čreva. Mala som 33 rokov. Zavolala som kňaza a veľmi mi to pomohlo, vôbec som to nevnímala ako posledné pomazanie. Nakoniec ma prepustili po 7 dňoch a moje výsledky boli dobré, žiadna rakovina sa nepotvrdila. Ďakujem za tému, požehnaný večer prajem. Moji kolegovia z televízie pripomenuli, že práve keď hovoríme o sviatosti pomazania chorých, tak máme osobitnú reláciu, volá sa Fundamenty a práve v archíve naši diváci si môžu doplniť tie pohľady práve na túto sviatosť. Pre je to Fundamenty číslo 53, nájdete to v archíve pod dátumom 25. Január 2007, takže nedávno sme to vysielali, takže ak divákov zaujíma osobitne táto téma, tak tu najdu viacero odpovedí. Ďakujem za slova uznania na adresu Sestier. Som jedna z nich už 33 rokov. Som rada, že mám, že mám pomáhajúce povolanie. Často som vyčerpaná. Kto pomôže nám? Zuzana Znitri. Takže možno znova tak...
2: Toto mi vŕta v hlave už dávno a všetci tí, ktorí vieme, čo to je pomáhajúca profesia, je to niečo, čo nás oduševňuje, čo nás zapáli a chceme to robiť, lebo nás to nabíja aj tou nejakou silou, aj tou láskou, aj tou chuťou do života pomáhať, stať pri druhom, ale veľakrát sa zabúda práve na to, že kde, kde čerpať. Zabúdame, že aj my máme svoje limity a myslíme si, že všetko, všetko sa dá zvládnuť a nedá sa pretože aj tie očakávania, ktoré sú na tú sestru, sú niekoľkonásobne väčšie, ako je možnosť toho, čo ona poskytne a ponúkne. Takže by som tak asi odpovedal z môjho pohľadu, že nesmie sa báť pozerať tá sestra aj na seba, na svoje potreby a, a odhadnúť skôr práve tú únavu. Obdivujem každú jednu sestru, ktorá má ešte svoju rodinu, takže, ktorá príde po tej 12 alebo čo čo aj keď po 8 8 hodinách práce a príde ešte teraz do rodina, tam sa má venovať deťom, manželovi, rodine, tak to je je niečo naozaj nad nad ľudské síly veľakrát. A mnohokrát sa pocení to, že, že... Nenajdu si chvíľku času na nejaké vypnutia, na nejaký, na nejaký drobný relax. Hej. Možno ako z úskňa by čakal niekto, tak ano, tak sa treba pomodliť. Nie je to také jednoduché, a chcel by som to zvorazňuje, že ani to takhle nefunguje tak ľahko. E, práve naopak, vtedy človek, keď je tak vyčerpaný a tak znechutený toho všetkého, čo vidie okolo seba, tak nemá chuť sa ani modliť. Možno, že ako aj v žalmech to nájdeme, že by s tým Bohom sa skôr hádal. Hej. Ale treba to možno niekedy aj vykričať, treba to aj pomenovať, treba to aj povedať. Možno niekedy aj tomu pacientovi, keby sme osobne poznali tú sestru, tak sa dá hej, že povedať, že potrite sa, vy máte právo povedať, tak teraz nie, počkajte, bude to o chvíľu, alebo aj to nie, treba sa naučiť povedať, hmm. lebo kto sa len rozdáva, rozdáva, tak skôr či neskôr vyhorí, vypráhne. Aj ona potrebuje niekiaľ čerpať tú silu. Ano. Keď to načerpá od toho manžela, od tých detí, je to dobrá. Treba hľadať aj taký ten ľudský zdroj. Či je to hudba, či je to príroda alebo kultúra. Ja viem, že ľahko sa mi o tom teraz rozpráva. Kde si nájde zdravotná sestra čas, že pôjdem raz za mesiac, raz za rok, keď sa dostane do divadla alebo niekde. Ale my to potrebujeme. Potrebujeme niekde načerpať, lebo inok, inak sa to nedá. Hmm. Pani doktorka, pre vás je čo tým zdrojom čerpania.
4: Tak pre mňa tiež aj tá rodina, <laughs> deti. A tí, tí, títo, že ja keď prídem domov aj od tých pacientov, koľkokrát niekedy aj porozprávam, čo všetko bolo, ale ani nemám často nejako tak, ako vnímať a prežívať. No a samozrejme aj, aj, aj viera. Mne sú vzácne spoločné chvíle nás ako rodiny, lebo častokrát či v práci, či v službe um, od rodiny človek trávi čas a naozaj vtedy si, vtedy si vážim, vážim každý deň, keď sme spolu. Každú možno aj, nemusí to byť celý deň, každá, každá chvíľa, aj keď som večer unavená, tie deti sa na mňa vrhnú a my rozprávajú, že ani nevládzem uh, nič s nimi, ale potom večer si síce unavená. Takže pozdravujeme
0: a, deti doma pri televíznej a okay?
4: Si unavená, ak, láhnem a poviem pani, že ja ti za ne ďakujem, aj keď ma rozštulí, aj keď ma nahnevali, aj keď ma vyčerpávajú. Uh, takisto aj manžel je veľkou oporou, tiež musí zvládať... Starostlivosť v podstate on vtedy o tie deti, hej, čo možno je pre ňoho aj taká výzva a tým toho pozdravujem tiež a skladám obdiv. No a tá viera, aj modlitba, ja koľkokrát prídem aj v robote, teda, keď mám takých pacientov a už vidím, že, že pani Bože, že už si ho zober, hej, lebo už akože my z toho medicínskeho si myslím, že urobíme všeličo, aby sme tie... Tie, či boles, či úskosť, či čo ovplyvnili medikamentozne, tam vidíme, akože, že, že že je maximum, ale proste niekedy, hej, že nie ani nie, nie zomrieť, hej, že prečo? tak ja vždycky tak vybehnem u nás akože do kaplnky a, a tak, tak sa modlím, že, že pani, pani, prosím ťa, že už si, už, už si ho zober k sebe, že už mu, už mu dopraj tú, tú radosť, ten, ten pokoj. No. Hm. Potom, keď sa to vyplní, tak, <laughs> tak ja, ja mám radosť. Ja mám radosť, keď pacient, akože je to také, možno paradoxné, keď akože pacient zomrie, <coughs> ale ja viem, že zomrel, zomrel v pokoji, zomrel bez bolesti, zomrel koľkokrát, že sme tam aj my, koľkokrát sú tam aj príbuzní, keď sa to tak podarí, my im nebraníme, ale každý to vie byť pri tom svojom umierajúcom až do tej poslednej chvíľky. Častokrát zase ten umierajúci to už aj nevníma, lebo už je v nejakej takej kome, v takom nejakom uh, tomto, ale ja potom si tak poviem, akože, že zase mi zomrel pacient, ale keď viem, že to umieranie a ten prechod bol pekný, keď tam bolo aj zmierenie, či s Bohom, s rodinou, spoveď po 60 rokoch, alebo nie, tak to sú úplne také úžasné veci, ktoré mne dodávajú takú silu, že proste niečo som možno maličké zrnko urobila, ale viem, že ten pacient zomrel dobre.
0: To je to, čo možno pán doktor hovoril, že naozaj sa rozhoduje len medzi dvomi alternatívami a človek, keď má tu nádej, že má bližšie k tomu nebu, tak určite je to nielen o pocite, ale o tej viere, ktorú prežívame. A sestrička, vy ako relaxujete? Ak sa môže o tom verejne hovoriť.
3: No, akurát som myslela na to, keď to pater spomínal, že Treba si nájsť ten čas, že je to veľmi ťažké opustiť tých ľudí, alebo teda nájsť si ten priestor pre seba. Na šťastie.
2: Máte rodinu, ale máte komunitu. Mám zase.
3: komunitu a tam mám určité <hý> povinnosti, ktoré často teda musím prenechať iným, aby som v tom teréne mohla byť aj ja zase pozdraviť sestričky a ďakujem, že teda tak vzájomne môžeme spolupracovať, lebo často sa mi stane, že utekám do toho terénu a teda že to domačo treba urobiť sa urobie aj bezomňa, alebo aj za mňa. A pre mňa je relax teda aj to spoločenstvo, že máme tiež každý deň chvíľu, ktorú venujeme sebe. Niekedy ju nestihnem, ale keď stihnem, tak je to pre mňa určitý relax. Takisto, ako ste spomínali, tá modlitba je veľmi dôležitá, potrebná, ale niekedy treba predtým akoby tak zrelaxovať, aby sa človek naladil na tú duchovnú stronu a... Sv. Vincent nám často hovoril, že, alebo teda našim sestram prvým, že treba opustiť Boha pre Boha a nevychádzať z kontemplácie pri tom chorom, že vidieť dňom kerista a aj to premeniť na modlitbu, alebo aj z tej modlitby čerpať. Takže niekedy sa to, tak ako keby priebežne, ale sú chvíle, kedy Človek dojde na to dno a potrebuje, naozaj potrebuje už si urobiť tú prestávku a spraviť nejakú chvíľu, alebo aspoň zmeniť tú činnosť, aby sa trošku tak nabil.
0: Mm-hmm. Poďme k našim ďalším otázkám, postrehom, alebo naozaj ľudia nám píšu v dosť veľkom množstve. Dobrý večer, pozdravujem Patra Gerarda, chýba nám, máme ho radi, spomíname na neho, modlíme sa za neho, som z prievidze, prajem mu veľa Božích milostí a ochranu Pany Márie pani Lichancová. Takže pozdrav aj takýto osobný. Pochválujem Bojíš Kristus. V roku 2008 aj mne zomrela dcera vo veku 27 rokov. Na rakovinu pečene dlho sa trápila. Smrť bolo pre ňu vykúpenie. Ťažko sme to znášali. Aj dnes nám veľmi chýba. Podelil sa s nami divák Jan. Ďakujem pánovi za chvíľa, keď môj otec spokojom zomrel na plúcnom oddelení, pretože ten pokoj mu priniesol páter Gerhard, takže Mária Zbojnic. Takisto je to taká osobná skúsenosť. Ctení diskutujúci strečne sa vás, vás pozdravujem. Chcela by som sa opýtať na váš názor na konkrétne pastoračné prístupy k chorým. Považujete za správne, aby bol v rámci diece zvyčelený kniaz, ktorý by sa venoval len problematike pastorácií chorých? Pýta sa divačka Monika. Takže asi to bude na odca Gerharda mm. otázka.
2: Tak ak som to správne pochopil, tak ja to považujem teda za veľmi správne a veľmi potrebné, aby sme tak ako sú špeciálne v pastorácii pre školstvo, pre vojsko, tak sú aj pre zdravotníctvo, lebo to nemôže robiť kdokoľvek. Na to musí byť človek, ktorý minimálne nejak to cíti a poďalšie, že k tomu aj nejak trošku vzdelaný. Ja tiež, keď som začínal v bojniciach, tak som mal síce len opatrovateľský kurz, ale aj to je lepšie ako nič. Teraz práve vďaka otcovi biskupovi Milanovi Lachovi tak už sa pracuje na tom, že od septembra začne školenie pre nemocničných kaplánov, ktorí sa budú učiť prístupy k človeku, k pacientovi o komunikácii, budú sa učiť nejaké diagnózy, aby, aby vedeli sa dohodnúť aj s lekárom, aj so sestričkou, aby, aby sme vedeli, že čo je pozitívne a negatívne, lebo veľakrát si to vysvetľujú ľudia naopak. Keď je to pozitívne, tak je to fajn. A, takže toto je veľmi dôležitá vec. A z môjho pohľadu, ja som na to akože dosť tak zaťažený, lebo 10 rokov som v tom pôsobil a žijem v tej náde, že sa k tomu nejak vrátim. Církev tam má obrovské pole, evangelizačné, apoštolské. Môže poukázať, že je pri ľuďoch. Mňa toto nesmierne bavilo a naplňalo na tom, že som bol s tými ľuďmi a bol som pri ľuďoch. Nie len z kazateľnice, nie len niekde z nejakých slávnostných príležitostí, ale veľmi konkrétne. Aj keď, vtedy, keď ten človek trpel. Takže na toto musíme byť ale aj my pripravení, pretože aj tie nároky, tak ako rastú nároky na sestry, takisto vo svete to už je tak, že rastú nároky aj na to nemocničného kaplána kde je potrebné, aby sme sa to ujali. Ja teda vnímam to už tak, že aj naši otcovia biskupy sú na to už viac otvorení a viac to vnímajú. A k tomu to teda naozaj fandíme všetci. Aby sme ten priestor mali a aby sme aj my nejakým spôsobom vedeli získavať či už budúcich kňazov, alebo drevších kňazov pre túto pastoráciu.
0: Ale reaguje na to aj pravdepodobne z lekárov, nemocničných kňazov, ktorí sú naozaj povolaní a schopní čeliť realite chorobia a zomierania a nájdú v tejto práci svoje poslanie naozaj málo. Chorí cíti, keď kňaz prichádza splniť len svoju povinnosť vyslúženia sviatosti a uteká z toho smutného prostredia. A cíti, keď ich prichádza ozaj priniesť útechu a posilu. A ako človek, otec Gerhard jeden z mála. Keby bolo viac takých ľudí ako on keby títo povolaní mali možnosť rozvíjať svoje dary, mali by sme možno menej diskusie o eutanázii a my lekári možno ľahšiu prácu.
1: Takže... Chcel by som povedať, že nemáme ich zase až tak málo a sú pravidelné už strednutia viac rokov duchovných, ktorí pôsobia v nemocniciach, takže je to niekoľko desiatok takých, ktorí naozaj deň a noc naozaj venujú tejto službe a prinášajú do toho prostredia toho Boha a to Božie milosrdenstvo, aj tú lásku a vďaka Bohu za všetkých. Ale naozaj už by sme sa mali posunúť trošku ďalej. Chcel by som povedať, niekto spomínal, že asi milión ľudí prejde bránami nemocníc za rok. To je skoro každý piatý človek na Slovensku. To je, niektoré tie hospitalizácie sú opakované. To je obrovské číslo. A to je obrovské pastoračné vlastne územie, ktoré, ktoré čaká a ktoré je veľkou výzvou, ale ktoré, ktoré volá svojou biedou. Vieme, aká bieda je v tom našom zdravotníctve? Dúfame, že konečne sa to hádam od toho dna od razí, a že to predsa len hádam, pôjde k lepšiemu. Všetci na tom Slovensku by si to zaslúžili. Všetci naši občania, aby sme mali slušné, láskavé, dôstojné zdravotníctvo. A cirkev, kresťania, nie len církev, kresťania, majú veľkú povinnosť a veľkú možnosť prinášať toho ducha, pretože ak to zdravotníctvo bude bez bezduché, tak bude hrozostrašné. Majú povinnosť prinášať, máme povinnosť prinášať svedomie, pretože keď v zdravotníctve nebude svedomie, tak nebude svedomitosť a bude nesvedomitosť, alebo je veľmi často. Ešte by som mal jednu poznámku, potrebujú zdravotníci, personál, potrebujú naozaj podporu, pomoc, lebo môžeme vyhorieť a môžeme nevládať. A často, najmä sestry, ale často aj lekári, tí, ktorí naozaj pracujú, tak väčšinou pracujú na hranici ľudských možností. Je to taký paradox. Niektorí sa väzú a niektorí pracujú na hranici ľudských možností. Ale ja by som chcel veľmi že rovnakú starostlivosť potrebujú všetci, ktorí sa o pacienta starajú napríklad doma. Často sú to roky a roky. Tí ľudia... Roky sú v službe, 24 hodín. Nemajú niekedy ani ako a kedy ísť do kostola. Nakúpiť. A by som veľmi chcel poprosiť farnosti a všetkých ľudí dobrej vôle. Všimnite si vedľajší byt paneláku, vedľajší dom v dedine, pozrite, či tí ľudia nepotrebujú niečo. Niekedy im stačí aj to dobré slovo, ani toho sa im nedostane. Malá pomoc, nepotrebujete nakúpiť, nepotrebujete niečo vybaviť, nechceli by ste ísť do lidla, už nebola mesiace nikde vonku tá pani, lebo sa stará o svojho manžela aby sme na toto boli citlivejší.
0: Možno na to zareagujem, pretože máme na to konkrétne aj také dve sms ktoré nám prišli. Vďaka za krásne a pozbudivé slova. Ja som jednou z tých občas unavených či prepracovaných sestier, ale dnešná téma padla vhod Vďaka a požehnaný večer. Takže to je taká konkrétna vďaka od našej sestry, ktorá nás pozerá. A požehnaný večer. Ako sa mám vysporiadať so sestrou, ktorá je psychicky chorá a neliečí sa, ale neskutočne ubližuje celej rodine. Napríklad aj teraz mi poslala už asi 8 nepríjemných SMS-iek. V piatok ich bolo 53. Bojím sa, že už to nedokážem zvládnuť. Je naša diváčka podpísaná ako Anna. To už hraničí až so stalkerizmom.
1: To je no. niečo, čo som spomínal pred chvíľkou. Myslím si, že treba hľadať pomoc aj u zdravotníkov. E, tam sú určité možnosti, možnosti riešenia z profesionálneho hľadiska. Je to, ale od prípadu k prípadu, veľmi, veľmi teda odlišné a nedá sa to odpovedať cez televíznu obrazovku. Takže myslím, že treba sa obratiť jednak na lekárov, ale možno aj na iné pomáhajúce profesie. To je ďalší problém Slovenska, že na Slovensku nemáme len nedostatky zdravotníckého systému, ale máme v systéme iných pomáhajúcich profesí a iných systémov pomoci, či sociálnom systéme, alebo psychológov, alebo sociálnych pracovníkov a iných. Nehovorím, že ich nechrlia naše vysoké školy v stovkách a možno vo väčších počtoch, ale títo ľudia nenajdu zamestnanie, nikto ich vlastne nezamestná, nezaplatí, nevychováva, nevedie k určitej zodpovednosti a potom chýbajú tieto pomocné ruky aj v takýchto podobných prípadoch.
0: Ja som veľmi rád, že naši diváci reagujú pozitívne, že nie je to len, ja som predpokladal, že väčšinou sa budú s nami chcieť podeliť o bolesť alebo to, ako, ako im poradiť, ale mnohé z tých e-mailov, SMSiek sú také pozitívne, že ľudia majú aj tú pozitívnu skúsenosť. Napríklad táto SMS, môj manžel je tiež po mozgovej príhode a keď bol v nemocnici, veľmi cítil so sestričkami, že toho majú veľa a ešte keď prídu domov, musia sa postarať o rodinu. Čo sú aj takíto pacienti, pravdepodobne mi dáte aj vy za pravdu, že takých stretávate. Je to tak? Je
4: to tak. tak. A ja zase, keď som sa tak zamyslela teraz nad tým, uh, ja si väčšina takýchto pacientov, ktorí buď ako som prevedal, neza, nezaťažujú, alebo možno v tichosti trpia a znášajú to svoje ochorenie, ale občas sa nájde možno jeden zo stovky taký, ktorému vadí túto vlas a zlevánku a ten zoberie toľko síly a energie a uh, tomu personálu, uh, že potom naozaj dojde domov vyčerpaný. Je to
1: a, inak diagnoza, sa to po latinsky povie mm. crux medicorum, čiže kríž <laughs> lekárov. A ešte ja sa
4: veľakrát stvetávam, že títo pacienti ku mne sa správajú ako k lekárovi, že, že dobre, ale keď príde sestra, ktorá mu... Umie to ho prebalí, umie ho, dá mu jesť, ktorá mu urobiť základné činnosti, previaže mu rany, ja prídem, že urobíme toto, toto, treba takto. Ale oni sú tí, ktorí to, či sestra, alebo aj sanitár, vykonajú. A oni koľkokrát si vypočujú nadávky, niekedy až aj brachiálne nejaké tieto hejutoky. Samozrejme, berú to profesionálne, že je to chorý človek. Ale niekedy tiež proste, už, keď sú vyčerpaní tým, tým celým, vyčerpané, hej, väčšinou, tak, tak to ťažko, ťažko znášajú.
0: Sa mnou by postredná napísala naša uh, divačka Monika. Bol som chorý a pomohli ste mi. Rada by som otvorila svoje srdce k tejto téme. Plne vedomá si svojho hriechu, rozvedené opäť z osoba, osoby. Nesiem svoj udela kríž nemať možnosť pristupovať k sviatostiam. Som aj zdravotne ťažko postihnutá. Len dotknúť sa jeho rúcha túžim. My sme nedostali možnosť ani len priniesť hrozno na oltár, keď naše dieťa pristupovalo k prvému svetému príjmaniu, aj keď sa ho snažíme vychovávať vo viere, v úcte k cirkvi, k ľuďom, cítime sa ako malomocní, o to viac nesmierne túži, túžiaci po jeho dotyku. Nemám otázku, ale mám prosbu na vás, ktorý máte možnosť pristupovať k sviatostiam. Prosím, dajte nám hriešnikom nesúc neľahký kríž omrovinku z vašej veľkej milosti, ktorú máte. Doprajte nám Kristov pohľad cez vaše oči, doprajte nám slovo nádeje, neodsúdenia cez vaše slova, často až uh, slova zatratenia. Áno, máme iste právom zakázané prijímať sväté uh, Krista sviatostne, ale vy nemáte zákaz dávať nám Krista cez vás. Buďte solou, ktorá nestráca chuť buďte svetlom, ktoré nám svieti v otmách. Ďakujem celého srdca, že Páter Gerhard je človekom, kňazom, ktorý je Soléova svetlom našich životov s úctou Monika. Takže možno aj toto je taká iná forma utrpenia.
2: Veľká vďaka za tento príspevok a som rád, že sa zase otvorila ďalšia téma. Mnohokrát aj my kňazi to berieme tak, že tomu chorému môžeme slúžiť len sviatostne. Nie je to pravda, tá mimosviatostná služba je, je ďaleko rozsiahlejšia, ďaleko väčšia. A tak, ako aj sestrička spomínala, že už tí ľudia, niektorí nemôžu, hej, lebo sú určité zásady v cirkvi, ale sú takí, ktorí ani neboli v tom vedení. A to neznamená, že ten kniaz im tam nemôže poslúžiť. Môže, len musí vedieť, ako. Musí nájsť ten spôsob, musí nájsť tú cestu a musí to hlavne chcieť. A musí mať o to záujem. Je zaujímavé, že mnohí svedci, teda na čele sám Kristus, to povedal prvý a potom mnohí svedci po ňom, že, že v trpiacom človeku je prítomný sám Ježiš. My na to strašne zabúdame, veľmi rýchlo na to zabúdame. Svetý Kamil de Lelis, ktorý ma fascinoval pred niekoľkými rokmi, a ja neviem, že už sa to stratilo, tak on dokázal pri nemocničnom lôžku chorého človeka kláčať tak, ako my pred oltárno, oltárnou, možnože ešte lepšie koncentrovaní pravdepodobne. Že to dal úplne na tú istú úroveň chcel by som práve že dodať také nádeje ľuďom, ktorí veľmi ťažko trpia a nemajú možnosť príjmať sviatosti, aby, aby sa otvorili pre tie iné cesty, či je to sväté písmo, modlitba a to, že patria do cirkvi. Niekedy aj my sa k ním naozaj správame zle, lebo stačí jeden takýto nevhodný moment, Chorý človek úplne inak reaguje na situáciu. No my niekedy to prehliadneme. Ano, ty nebudeš nezobetnúť, ale ten druhý to prinesie, Ale ten človek to spracováva inak. Veľakrát to prehliadneme. Je to škola aj pre nás a toto je svedectvo, že, že tento človek, ktorý síce niečo nemá, navonok, možno fyzicky, telesne, ale duchovne, nás možno že už dávno preskočil. Mm-hmm. A ak ešte môžem, páčim, to, je, to je veľmi veľká téma a veľmi ťažko sa tu zodpovedá na, na to všetko. Kritériá súdu. Tam sa nebude nikto pýtať, že či si takého výrovyznania, takého, či si bol na príjmaní, alebo ja to nechcem podceňovať v žiadnom prípade, ale bol som chorý, tým sme začali, hej, navštívil si ma, bol som hladný, smedný, nahý vo vezení. A tieto veci, viem, že ľahšie je si dať tie kritérie, áno, môžeš ísť na príjmaní, môžeš ísť na spoveď, ty toto nemôžeš, nemôžeš, ale Kristus to si nejak inak hladil, iným smerom, aby sme my boli citlivia a vnímaví na týchto ľudí a dali im tie možnosti, ktoré oni mali, lebo majú ich v cirkvi. A Kristus sa dotýkal všetkých tých, aké davy za ním prišli. Neuzdravil všetkých, mnohých uzdravil, ale všetkým dal možnosť a neodsúdil.
0: Ďakujem veľmi pekne. fúha, teraz sa nám to si palo zlova. Tolko sem se no poďme aspoň na tie, čo ešte stihneme. Dobrý večer, ďakujem za všetky vaše myšlienky na danú tému. Som tiež sestra a nevedela som povedať nie pacientom. Uchorela som na sklerózu multiplex a teraz po odstupe času a prehodnotení priodi, prioryt v živote dokážem s požehnaním nadalej pomáhať i keď na skrátenom úvesku. Pán Boh za každé dobré slovo v ambuláciách a nemocniciach. A znova je tu veľa poďakovaní otcovi Gerhardovi, takže zdá sa, že naozaj nie. Je tu naozaj krásne svedectvo. Toto myslím, že je potrebné prečítať. Melovci pozdravujú Patra Gerharda. Pomohol nám pri ťažkom úraze syna pred 15 rokmi v Kremnici. Nikdy nezabudnem na dvojhodinový telefon do nemocnice, ktorý mňa matku ťažko zraneného synčeka držal nad vodou po celý čas. Takže vďaka a ťa sprevádza Božia matka otec Gerhard. Dobrý večer, Ocko sa dožil takmer 93, mamička, takmer 88 a celá rodina sme boli niekoľkokrát svetkami zázračného, fyzického znovuzrodenia, zostavu, keď už sme si mysleli, že nastáva posledná hodina. Vždy sa to stalo po pomazaní chorých, píše nám Daniela. V prvom rade chcem poďakovať nemocničným kniazom, aj Pátrovi Jurajovi, a Gerhardovi za všetku pomoc a starostlivosť. Keď sa človek zamýšľa nad chorobou a dokonca chorobou, končiacou skorou smrťou, nevidí nič pozitívne. Ale keď časom zistí, že utrpenie bolest jedného ozdravuje posilne mnohých, ostáva človek pokorný a vďačný za každý okam ich prežitý pri posteli alebo postielke chorého, umierajúceho. Ešte raz ďakujem Norika, Marian a Anielik Nelka. Pozdravujem aj ja sa musím poďakovať odcovi Gerardovi, ktorý nám veľmi pomohol. To je z úctou Gajdošovci. Dobrý večer, sa by som sa opýtať, ako často sa môže prijímať sviatosť pomazania chorých. Mám 64 rokov a v októbri pred operáciou v obričky som prijala túto sviatosť. Môžem ju teraz znova prijať na deň chorých, keď sa bude vyslovať v kostoloch. Ďakujem za peknú a pozbudivú reláciu Posluchačka strančína.
2: To už je tak poteší, keď niekto túži tú sviatosť príjmať aj častejšie. Nikde, nikde to nie je limitované. Je to tak nejako kde si, že, že raz za rok, ale určite, že sa to môže aj častejšie. Priťaľšie a keby to
0: z novej chorobeni alebo, alebo... alebo pri zhoršení,
2: alebo pri tej túžbe, keď tá túžba je, tak samozrejme, že ten človek, ten kňaz by mal vyslúžiť tú sviatosť a a teda na, na tej a na nie, čo na najlepšej círky, úrovni.
1: príležitosti, tento medzinárodný deň chorých no. napríklad a, a niektoré iné. Sa, sa dostáva
2: sa... do povedomia, ano. že to nie je žiadny strašek, ale že to súčasť, je to posila
1: Je to je to božie, Boží dar. Dar cirkvy.
0: Požedaný večer, všetci zdravotníci a lekári, ktorí si svedomí to plnia povinnosti možno Poslanie majú moju veľkú úctu. Viac ako rok sme sa starali s mamou doma, otcina zlyhávalo mu srdiečko, otcinu nevládal, bol na vozíku. Bolo to náročné, ale vďaka tomu sme sa zblížili a ja osobne som získala pokoru. Ocina si pán povolal v tichosti a zaopatreného pripraveného koncom minulého roka. Bolo a je to pre nás uh, ťažké. Vyčítam si len to, že som nebola s ním v okamihu smrti. Ako človek vníma prechod k Bohu? Pýta sa naša diváčka. Sestrička, ako to vy vnímate tento
3: Tudia okamu? som hospicová. No, tak je to zaujímavé. Ne, neviem, či, či vieme vniknúť do toho človeka, ale ja si osobne myslím, že je to, aspoň podľa svojej skúsenosti, ktorú mám s Bohom, že je to také také, to, také osobné, veľmi osobné stretnutie s Bohom a asi naozaj záleží na tom, ako, ako žil ten človek predtým, alebo ako to vníma. Ale toto teda nevieme isto, že ako to každý človek prežije osobne s tým Bohom. Ale vidím, že často je to naozaj taká škola pre tú rodinu alebo pre tých blízky, ktorí sú pri tom. A tak ako hovorila aj pani doktorka aj otec Gerard, že je to o tom, ako sa medzi sebou oni aj zmierili, aj ako nastalo to zmierenie s Bohom. V každom prípade je to veľmi individuálna a veľmi vnútorná osobná skúsenosť.
1: Ja by som použil slovo tajomstvo a, a tajomstvo, tiež to, keď o tom hovorím medikom, tak, tak hovorím, že vlastne to je dôstojnosť človeka, že tá chvíľa odchodu je veľmi nadviažem na to, čo hovorila sestrička, je to vnútorné, je to intimné, do toho nemá čo kto vidieť. Je to tajomstvo medzi Bohom a človekom a je to o dôstojnosti vlastne toho človeka, ktorý ako nahy prichádza na svet, tak vlastne nahy bešetkého odchádza do Božích rúk, ako veríme my kresťania. Ešte ak môžem, chcel by som mať poznámku k duchovnej službe. Duchovné potreby majú všetci ľudia, nielen len katolíci a kresťania. A Dovolím si hovoriť, že je to najmenej štvrtina všetkých potrieb. Čiže ak sa neplnia duchovné potreby pacienta, tak jednu štvrtinu pacienta, ako keby sme ocekli. Pre názornosť používam taký obraz. Toto musíme znova priniesť do slovenského zdravotníctva, do prostredia našich nemocníc a do povedomia. A nie len do povedomia zdravotníkov a zdravotníctva, ale aj našich ľudí, aby to bolo v povedomí našich rodín predovšetkým kresťanských rodín. To je prvá vec, na čo by mal každý kresťan myslieť, otec rodiny, matka, príbuzná, manželka, na tieto duchovné potreby. Nie len preto, že sme hovorili, že to vlastne zlepšuje starostlivosť, často osud, človek lepšie znáša chorobu a mnohé iné veci, ale to je, pre človek je tak stvorený, že toto je veľmi, veľmi podstatné. Čiže nie až na konci. To má byť pre kresťana prvá vec, o ktorú má ísť, keď uvoľní dýchacie cesty, zresuscituje. A hneď druhá myšlienka by mala byť táto. Jeho príbuzných. To povedomie v našich kresťanských rodinách veľká chyba je, že nie je. A treba ho tam znova dostať. To Božie požehnanie, to tajomstvo krásy života a tej hĺbky života, toho naozajstného života, životného života, ak tak môžem povedať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zradu, že aj keby som chcel, tak už musím to len zhrnúť do takých skupín. Je to veľká skupina, ktorá vám ďakuje za to, že vykonávate činnosť a prácu, ktorú vykonávate. A ďakujem, že ju s takým nadhľadom a s tým nadšením, ktoré, ktoré na vás vidieť. Potom sú tu osobitne Pátra Geráda, tento má celý fan klub a možno ešte jedna taká pekná SMS, že za celý kolektív Arobojnickej nemocnice pod vedením pani primárky Šramkovej pozdravujeme Pátra Geráda, ďakujeme, spomíname. Čiže aj tu je vidieť, že ako je, ako aj tie a lekári a to prostredie, ktorí sú
1: v službe. <laughs> <laughs> že, a že ako ako naozaj to vnímajú,
0: aj lekári, aj kňazi, že naozaj tá tá symbióza medzi vami, že to je na tom asi to pekné a pozitívne, že, že chvála Bohu, ako m, raz zaznelo, že žijeme v krajine, kde je to umožnené len nie je naplnené naplno, ako by teda bolo možné. O tom by možno bola dobrá aj samostatná diskusia. Máme dve a minútky dokonca. Nechám vám ešte, skúste vy pozdraviť alebo pozbudiť. Robíte to denne, ale možno cez obrazovku. Mnohí naši diváci sú ležiaci pacienti, sú ľudia, ktorí sa nedostanú von. Toto je možná jediná šanca, ako, ako majú možnosť kontaktu aj, aj s církou častokrát. Takže nech sa páči, vám čas. Pán profesor, zaštené u vás
1: všetci chorí, ktorí ma počúvate, my od vás závisíme. Pretože z z vášho utrpenia žijeme a máme Božie milosti. Je to prepojenie. A musíme vám byť veľmi vďační, že prichádzate, že ešte ste nestratili dôveru v nás doktorov a sestry a zdravotníkov. A prosím vás, modlite sa za nás, tak ako hovorí aj Svetý Otec, modlite sa za zdravotníkov na Slovensku, za slovenské zdravotníctvo, pretože veľmi, veľmi potrebuje Božiu pomoc a potrebuje záchranu, potrebuje znovu zrodenie duchovné, morálne, aj odborné. Tak vám vopred ďakujem a prosím vás o to. Modlite sa za nás, prosím vás. Ďakujem, pekne, Otec Gerard.
2: Ja by som chcel pozdraviť všetkých kolegov, teda nemocničných kaplánov, lebo sa ešte tak medzi nich tak dosť rátam. A nech, nech toto všetko, čo tu zaznelo, slúži aj pre nich ako, pre, ako povzbudenie a posila, pretože my veľakrát toto nevidíme a nepočujeme. Hej. toto, čo tu teraz odznelo, tak to si tak človek vypočuje možno raz za 5 rokov, kde tu príde nejaká tá spätná väzba, ale je to tu a tá vaša služba je, je veľmi dôležitá a potrebná. Takže nech vidíte aj tieto, tieto pozitíva tej vašej náročnej, ťažkej služby, služby na mieste bolesti a utrpenia. Zvlášť teda chcem poďakovať všetkým tým pacientom, ktorí mi strašne veľa dali v živote. Keby som nebol v bodníckej nemocnici, tak, tak nezažijem to, čo som zažil, bolo to niečo jedinečné. A takisto chcem pozdraviť všetkých zdravotníckých pracovníkov, počnúc by som povedala až, až upratovačkami, lebo tam, tam je to veľmi dôležité a potom až cez sanitárky, ktoré, ktoré veľakrát nahrádzajú aj prácu sestier a samozrejme všetkých zdravotných sestier. Ďakujem pekne,
3: Ja sa chcem tiež poďakovať aj pánu Bohu, aj tak celkovo to, že môžem robiť túto službu. Aj som vďačná za každého chorého, ťažko chorého, lebo pre mňa je to takisto veľká škola a veľká, bohatá skúsenosť, nielen zo stretnutia s tým chorým človekom, ale... So stretnutia s Bohom v každom jednom tom človeku a všetkým týmto chorým a hlavne tým príbuzným, ktorí znášajú tú najväčšiu ťarchu, ktorú vidím, že doma znášajú, tak im prajem takú, takú dôveru v to, že Pán Boh je s nimi a hlavne s tými chorými a zomierajúcimi naozaj až do konca. A práve, práve tam, kde my už nedosahujeme, tak je tam s nimi On a mne to osobne veľmi pomáha tých ľudí pustiť do, toho, do tých Božích rúk a prajem, aby to aj oni pocítili takú istotnú odvoľajú.
4: Ja som si ešte tak spomenula, my máme veľa aj tých starých pacientov, ktorí síce ešte žijú vďaka modernej medicíne, ktorá ich udržuje na tom živote, ale koľkokrát mi povedia, že čo už ja mám z toho života? Nevidím, nemôžem si čítať, nepočujem, nemôžem si nič vypočuť, v celé dni nemám čo robiť a... Dávno, ešte na začiatku mojej práce, som mala jednu takúto pacientku, lebo väčšinou oni sú depresívni, unavení a chcú v podstate zomrieť. A chcú aj nechcú. Hej? A ona bola taká, že ja síce nevidím, nepočujem, ale modlím sa. Modlím sa od rána do večera, modlím sa za tých, za ktorých sa nikto nemodlí, za duše a tak. A ja vám, že vidíte, toto je vaša práca, toto je vaša úloha.
0: Ďakujem veľmi pekne, takže namiesto bodky dajme dvojbodku, aby to naozaj ten Svetový deň chorých nebol iba 11. februára, ale aby naozaj to bolo trvalo prítomné v našom živote. Takže ďakujem všetkým za, za váš čas, ďakujem vám, ktorí ste dnes tak naozaj masovo reagovali, nie ku všetkým sme sa dostali tým reakciám, ale ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa Samári opäť niekedy na stretnutie. Ďakujem.